Cet épisode vous est présenté par Starbucks Café Canada. Bonjour mes partenaires. Comme nous sommes tous actuellement mandatés de ne pas aller au bureau à cause de la COVID-19, veuillez noter que la qualité du son peut être différente des épisodes précédents. Donc, demander la permission tout simplement permet de préparer l'état d'esprit de la personne à recevoir la rétroaction ou également l'encadrement. Le, Depuis le Centre de soutien de Montréal, voici Passport Carrière, un podcast mettant en vedette des partenaires de tout le pays et explique le chemin qu'ils ont parcouru pour arriver dans le rôle qu'ils s'occupent aujourd'hui et les épreuves et les succès qu'ils ont connus en cours de route. Je suis votre animatrice Marielle Desjardins et je fais partie de l'équipe d'acquisition du talent ici chez Starbucks. Installez-vous confortablement et accueillons notre invité d'aujourd'hui. En 2008, Karen quitte Lynn Morris pour venir s'installer à Lloydminster en Alberta, où elle obtient rapidement un poste de chef de corps à l'occasion d'une foire de l'emploi. Plus tard, elle prend une chance et déménage au Québec, où elle occupe divers rôles, dont ceux de gérante de magasin, de gérante de district et même de directrice régionale, dans le cadre d'une affectation temporaire de quatre mois. C'est donc sur son parcours que nous allons nous pencher dans le présent épisode. Nous sommes très heureux d'avoir Karen avec nous pour cet épisode. Karen, merci d'être là. Merci de me recevoir aujourd'hui. Tu nous as partagé ouvertement avoir échoué ta première entrevue pour le poste de gérante de magasin. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ce qui s'est passé? Oui. Alors, durant mon entrevue, ce qui s'est passé, c'est tout simplement que je parlais beaucoup de qu'est-ce que j'avais mis en place dans les opérations. Et donc, j'étais capable de démontrer ma force en opération. Par contre, je n'avais pas vraiment relié les opérations avec les résultats. Et comme on le sait, les résultats sont capables de vraiment mesurer si les, act les actions prises ont fonctionné ou pas. Donc, ceci a été quand même une leçon pour moi qui était vraiment d'être capable de parler et des résultats et des comportements. Comment est-ce que les deux se rejoignent ensemble? Et quel changement as-tu apporté à ta préparation pour ta deuxième entrevue? Donc, la préparation, c'était de vraiment bien articuler les actions et comportements qui ont donné un ou des résultats. Aussi, de connaître vraiment au bout de mes doigts mes résultats afin d'être de, de, capable de mentionner et énoncer les actions qui ont mené à ces résultats, car encore une fois, le tout est relié. Tu as donc réussi ta deuxième entrevue, éventuellement accepté un nouveau défi et tu as déménagé au Québec, où tu es finalement devenu gérante de district. Tu as même battu un record, non seulement du Québec, mais du Canada, pour les interactions clients. Parle-nous un peu de tes secrets pour accomplir cet exploit. En suivant la session de Eaton, j'ai eu beaucoup de aha moments et cela m'a vraiment permis d'avoir une vision claire pour mon équipe. Donc, c'était vraiment de savoir dans quelle direction qu'on s'en allait en tant qu'équipe. Le deuxième, c'était tout simplement d'avoir le bon gérant dans le bon magasin, faisant le bon travail. Et quand on parle de, du travail, c'était tout simplement de l'encadrement ou du coaching avec les partenaires et aussi célébrer les bons coups. Puis troisième, c'est d'avoir vraiment cette ouverture d'état d'esprit que le travail n'est pas fini, qu'on peut toujours aller plus loin. Et en dernier lieu, je dirais la résilience, car ce n'est pas un travail facile. Il y a plusieurs obstacles ou embûches et c'est tout simplement de continuer et de persévérer à travers tout cela. Pourquoi penses-tu que les partenaires sont plus réceptifs lorsque tu leur demandes la permission de leur fournir de l'encadrement? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'être humain veut toujours bien faire et l'être humain a toujours des bonnes intentions. Donc, aussi, en général, l'être humain veut devenir meilleur et veut également grandir. Donc, tout se fait selon la relation établie et c'est généralement une relation de confiance. Donc, demander la permission, tout simplement, permet de préparer l'état d'esprit de la personne à recevoir la rétroaction ou également l'encadrement. Le, 
Et ceci démontre également donc un signe de respect envers la personne qui recevoit l'encadrement. Ce que la personne doit comprendre aussi, et que j'essaie de faire comprendre à la personne, c'est que l'encadrement vient aussi d'une intention positive, qui est tout simplement mon objectif, c'est de faire grandir la personne et de les faire devenir meilleurs dans son, dans son poste ou dans son leadership. Même si la rétroaction n'est pas nécessairement facile à recevoir, c'est toujours dans une bonne intention. On dit également que tu aimes créer une saine tension pour favoriser le développement des compétences de tes partenaires. Peux-tu nous expliquer de quoi il s'agit et de quelle façon tu utilises cette approche pour améliorer les compétences de ton équipe? Alors, ceci a été mentionné par Ethan et ça m'avait beaucoup marqué. Il s'agit tout simplement de constamment élever les attentes et encore une fois dans le but de devenir meilleur et de grandir. La croissance n'est pas un but en soi, mais c'est plus un parcours. Il y a toujours place à amélioration. En tant que leader, nous avons un rôle crucial à élever la barre et non de l'ajuster afin qu'on soit dans une zone de confort. Mais c'est toujours de rester dans l'inconfort. Euh, S'il n'y a pas de tension, personne ne grandit et personne ne devient meilleur non plus. C'est un peu comme dans le sport. Donc, il faut constamment se pousser. La beauté de la chose avec cela, c'est que les gens nous surprennent souvent. Car avec cette tension, les gens peuvent atteindre des sommets qu'on n'avait jamais pensé possibles dans le passé. Et souvent, ils vont se surprendre eux-mêmes. En concret, c'est simplement de se fixer un objectif plus loin, plus haut, qui au début peut débalancer légèrement et créer de l'inconfort, mais avec une vision claire de où on s'en va et de se prendre des engagements mutuels, puis de faire le suivi et à nouveau vérifier et ajuster. Qu'est-ce qui t'indique que tu as fixé un objectif trop élevé? Donc encore une fois, tout repose sur la relation établie entre les gens. Et ce qui est important également, c'est la vulnérabilité. C'est d'être capable de dire que c'est trop ou de trouver aussi un compromis entre les deux parties. Aussi en tant que leader, c'est important de lire le non-verbal. Donc ce que je fais souvent, c'est carrément de lire le non-verbal de mon audience et ensuite de l'ajuster et aussi de se mettre des objectifs plus atteignables afin que personne ne se décourage durant le parcours. Que fais-tu lorsque tu n'observes plus rien qui pourrait être amélioré chez un partenaire? Des fois, c'est tout simplement d'être euh, créatif afin de trouver donc de nouvelles façons de faire les choses. Et cela me fait penser aussi un peu à la mission et aux valeurs de l'entreprise. Si on fait la même chose de la même façon, on va toujours obtenir le même résultat. Donc, c'est vraiment de trouver de nouvelles façons de faire des choses et d'être créatif afin de nous challenger constamment. Comment d'autres partenaires, qu'il s'agisse de chefs de corps, de gérants de magasins ou de partenaires hors magasin, peuvent-ils utiliser cette approche? L'approche n'est pas nécessairement quelque chose de super compliqué. Mais c'est de comprendre que l'objectif primaire, c'est de faire grandir la personne et c'est de vraiment nous challenger à être meilleurs dans notre rôle. Donc, je dirais que l'approche, c'est tout simplement de toujours avoir un engagement mutuel entre les deux parties et aussi de toujours fixer la barre plus haut afin d'atteindre des sommets qu'on n'aurait jamais imaginés. Cela peut se faire par rapport à la performance du barista, du chef de corps et au fait de, dans n'importe quelle situation. Et de garder en tête qu'en tant que leader, notre rôle, c'est vraiment d'élever la barre et la capacité de nos gens. Pour terminer, en réfléchissant sur ton parcours chez Starbucks, as-tu des conseils ou un mot de la fin à partager avec nos partenaires? Alors, mon conseil aux partenaires, c'est de savoir que toute chose n'est pas facile et c'est vraiment faire preuve de résilience et de persévérance. C'est sûr que mon parcours a l'air d'avoir été facile, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu pas mal d'embûches et d'obstacles. Mais c'est tout simplement de ne jamais laisser tomber, d'être capable aussi de vivre dans le moment présent et de se pousser constamment. 
Karen, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir reçu sur cette plateforme. Cela met un terme à notre épisode d'aujourd'hui. Si vous avez aimé Parcours Carrière, assurez-vous de partager le lien privé avec vos collègues partenaires. Comme nous aimerions connaître vos impressions, veuillez répondre à un court sondage. Vous trouverez le lien dans la description ci-après. Nous serons de retour le dernier mardi du mois prochain pour un nouvel épisode. Je suis Marielle Desjardins pour Passeport Carrière.